0: mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Wir sind uns gar nicht ganz genau einig, wann ich eigentlich zum letzten Mal hier war, aber ist ja egal. Jedenfalls weiß ich ganz sicher, es sind noch keine 100 Jahre her. Ähm, da bin ich mir sicher und ich habe mir jetzt vorher bei der Begrüßung überlegt, lieber Reinhard, ob ich überhaupt reden darf, weil ich noch keine 100 bin. Sonst müssen wir eben noch 32 Jahre warten. Ist ja nicht mehr so allzu lang. Wir haben ja schon einiges hinter uns. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass ich mit hier sein kann und dass wir miteinander dieses großartige Pfingstfest feiern können. Denn in der Tat, das ist schon ein ganz gewaltiges Fest, eines der drei großen kirchlichen Festen. Deshalb haben wir ja auch zwei Feiertage, nicht nur einen, damit wir das mehr auch noch mal gewichten können und ausdenken oder nachdenken können. Es ist eines der drei großen Feste im Kirchenjahr und das Kirchenjahr ist ja in der Tat schon was Besonderes, was Schönes. Immer wieder werden wir an die Höhepunkte des christlichen Lebens herangeführt, wenn wir so durch das Jahr hindurchgehen. Und es hilft uns, dass nichts aus dieser christlichen Botschaft in Vergessenheit gerät, übersehen wird, nichts verschüttet wird. Andererseits empfinde ich auch immer wieder dieses Kirchenjahr auch ein bisschen gefährlich, weil man ja immer schon etwas weiß, was eigentlich so kommt. Für uns ist das ja nicht mehr original zu erleben im ersten Durchgang. Also denken Sie einfach mal dran, wenn wir Weihnachten haben, wenn wir Weihnachten feiern, dann haben wir ja vorher schon eine längere Zeit, wo wir uns vorbereiten. Das war ja damals nicht so, als Maria und Josef nach Jerusalem, äh, nach Bethlehem gegangen sind. Sondern das war ja alles noch offen. Die konnten auch die Geschichte noch nicht, die dann Jesus haben würde, das ist für uns, für viele von uns jedenfalls ja schon irgendwie bekannt. Das war dann eine Geschichte auch des Leidens und des Leids, die er durchgemacht hat, die er gegangen ist. Und so geht es uns ja auch an anderen Feiertagen, an Palmsonntag, wo wir diesen großen Einzug von Jesus feiern in Jerusalem. Da wissen wir ja schon, dass diesen Höhenflug nur kurze Zeit gehen wird. Und an Karfreitag wissen wir auch, ja gut, das ist ganz schlimm, dass Jesus sterben musste, aber wir wissen ja, dass es nur kurze Zeit sein wird, wo dieses Sterben dann sozusagen das Hauptthema ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Josef von Arimathea, haben Sie von dem schon mal was gehört? Kommt in allen Evangelien vor, aber nur am Karfreitag. Er hatte ja damals dann, ist zu Pilatus gegangen und hat darum gebeten, dass er, Jesus vom Kreuz nehmen durfte und in sein Grab legen konnte. Und wissen Sie, dass das ziemlich Familienkracht gegeben hat nachher? Denn ähm, als Josef nach Hause kam, am Abend hat er seiner Frau erzählt, was passiert ist. Und die konnte das gar nicht begreifen, dass Jesus, über den sie oft gesprochen hatten, dass der nun gestorben ist. Und sie fragte ihn, den Josef, der ja wohl Mitglied des Hohen Rates war, konntest du denn das nicht vermeiden? Konntest du denn da nicht eingreifen? man er sagte, nee, du, ich habe alles versucht, das ging nicht. Es ist so. Ja, und, aber eins muss ich dir jetzt noch bekennen. Es ging ja alles so wahnsinnig schnell. Das ist ja gar nicht richtig vorbereitet gewesen. Und ich habe dann unser neues Grab für Jesus zur Verfügung gestellt. Und An dem Moment wurde dann die Frau, die doch etwas... Begeistert war eigentlich von Jesus, wurde doch etwas sauer und hat zu Josef von Arimathia gesagt, ja, wie kannst du denn das Grab, das neue Grab, das wir für so viel Geld ergraben, wie kannst du das jetzt Jesus geben? Sagt doch, reg dich doch nicht auf, es ist nur so das Wochenende. Das war natürlich nicht so, sondern Josef wusste das natürlich auch noch nicht, wie lange das gehen wird. Aber wir wissen es immer schon an Karfreitag und deshalb denke ich, ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass wir nochmal die Radikale, die Unbestimmte, die gewisse Botschaft so richtig für uns wahrnehmen, weil wir eben alle schon kennen, wir wissen auch nach Ostern kommt dann Himmelfahrt und wir wissen auch nach Himmelfahrt kommt Pfingsten, das haben wir alle schon so drin, aber das war ja damals nicht so. Und deshalb denke ich, es ist ganz gut, wenn wir immer mal wieder versuchen, uns in die ursprüngliche Geschichte einzudenken. Das geht natürlich nicht ganz, wenn man schon den Ausgang kennt. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass wir die Radikalität der Botschaft von Jesus tatsächlich in unser Leben einbeziehen und das so richtig verstehen. Und deshalb bin ich immer so ein Freund davon, dass wir an ungewöhnlichen Seiten auch Ungewöhnliches tun. Also, ich habe früher viel. Jugendarbeit, also mit jungen Leuten gearbeitet in der Gemeinde und ich habe sehr gerne auf Sommerlagern, so zum Beispiel in Spanien bei 40 Grad, habe ich dann gerne mit denen die Weihnachtsgeschichte besprochen. Weil das für uns immer ja auch mit der Jahreszeit zusammenhängt, was wir erleben. Und so denke ich, ist es für uns vielleicht auch heute gut, wenn wir jetzt nochmal vom Pfingstfest für einen kleinen Moment ein bisschen zurücktreten. Einfach nochmal so zehn Tage zurücktreten. Wir haben vorhin schon die Pfingstgeschichte gehört, aber jetzt noch einmal diese Geschichte, wie es denn davor war, zehn Tage vorher. Ich lese aus Apostelgeschichte 1 von Vers 1 an. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte, Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich unter ihnen sehen, 40 Tage lang, und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben Po gehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt. Und nahe bei Jerusalem liegt einen Sabbatweg weit entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufhielten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus, diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das waren ja eigentlich wirklich verrückte Tage. Der Einzug von Jesus in Jerusalem mit dem damals jubilierenden Volk. Die Jünger waren voller Erwartung, was jetzt geschieht und dass jetzt Jesus offenbar den Siegeszug antreten wird. Jetzt geht's zur Macht, jetzt geht's zur deutlichen Offenbarung, wer Jesus denn tatsächlich ist. Und dann wenige Tage danach dieses eigentlich seltsame Passamal, die völlig unverständliche, geheimnisvolle Einsetzung des Abendmahls, die überraschende Ankündigung des Verrats und der Verleugnung und dann der totale, das war ja auch ein emotionaler Absturz, Verhaftung, Prozess, Verurteilung, Vollstreckung des Todesurteils, das war ja in weniger als 24 Stunden Höhen und Tiefen, wie sie wohl in dieser Dichte und Schnelligkeit von uns kaum jemand erlebt haben wird. Wahrscheinlich niemand. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ganz eng beieinander. Aber dann die Nachricht der Auferstehung. Unglaubliche Geschichten. Und dann stand Jesus plötzlich unter ihnen und hat mit ihnen geredet. Sie konnten ihn sehen. Nach dem Moment des ersten Erschreckens, wo er plötzlich herkam, hatte er dann Gemeinschaft mit ihnen. Er kam und er ging, erschien und verschwand, irgendwie alles unberechenbar. Jetzt aber kommt der endgültige Abschied. Jetzt lebt Jesus nicht irgendwie, irgendwo, auch in der Leibhaftigkeit auf der Erde und taucht da und dort dann wieder auf. Jetzt geht er leibhaftig weg, endgültig bzw. fast endgültig. Denn der Bericht sagt ja, dass er so wiederkommen wird, wie er jetzt wegging. Von jetzt an werden also die Jünger nicht mehr jeden Tag damit gerechnet haben, dass Jesus plötzlich erscheint, dass er plötzlich durch verschlossene Türen kommt oder ihnen vom Seeufer aus zuschaut und das Essen für sie bereitet. Aber die Jünger sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass Jesus dann aber bald wiederkommen werde. Also noch zu ihren Lebzeiten. Wie vielleicht so, wenn sich einer auf die Weltreise aufmacht und sagt, ich bin jetzt mal ein paar Monate weg, aber dann komme ich wieder. Oder neuerdings ist es so üblich, dass viele Menschen so ein Sabbatical machen, mal einfach ein Jahr weggehen, aber okay, dann sind sie mal weg, aber sie kommen auch wieder. Aber wann wird es sein? Wann wird er wiederkommen? Ich möchte uns heute Morgen einige Aspekte, vier Aspekte so vor Augen führen, die uns vielleicht helfen, daraus etwas zu lernen für unser Leben. Das erste ist warten. Jesus gibt eine klare Anweisung, bleibt in Jerusalem, bis sich die Verheißung erfüllt. Also warten ohne Datum. Ich habe jetzt in den letzten Jahren, seit ich im Ruhestand bin, das irgendwie mal wieder so gelernt. Ich sage immer mal etwas ironisch, die Ruheständler sind ja dazu da, um die Wartezimmer der Ärzte zu füllen. So habe ich es auch gemacht und bin so von Arzt zu Arzt mal gezogen, um einfach mal alles abchecken zu lassen, damit man so weiß, von Facharzt zu Facharzt und da muss man natürlich immer wieder warten. Das war aber für mich relativ locker, denn ich hatte ja keine besonderen Ereignisse zu erwarten, irgendwie war das ja ganz klar, aber Reinhard Tolma hat schon gesagt, am 1. Juli des letzten Jahres hat sich das dann plötzlich verändert. Da kam dann die plötzliche Nachricht, dass meine Frau ein Karzinom im Kiefer- und Mundbereich hat und ein Krebsgeschwür und Sie kennen das ja dann vielleicht auch, dann kommen viele Ärzte und Krankenhausaufenthalte und wird vereinbart und man ist von aller Ungewissheit bestimmt, aber muss auch ständig warten, wieder bis das nächste Ereignis da ist, der nächste Punkt. Es fängt ja vielleicht bei der Patientenaufnahme im Krankenhaus an, da darf man so einen Zettel ziehen, da hat man eine Nummer und dann kann man beobachten, wann man dann endlich dran ist. Und da kann ja so eine Wartezeit auch richtig lang werden. Warten, warten von einer Untersuchung zur anderen, aber irgendwie weiß man ja, gut, es geht zu Ende, man spürt Stück für Stück, es geht voran. Wenn man beim Warten weiß, worauf man wartet, dann geht es ja noch. Das Leben der Jünger Jesu in der Nachhimmelfahrtszeit, in der Nachfolge, beginnt auch mit Warten. Und das ist eigentlich zunächst eine harte Zumutung nach diesen wirklich sehr bewegten Jahren von der Berufung in die Jüngerschaft bis hin zu diesem Höhepunkt der Gefangennahme, der Kreuzigung, dann aber der Auferstehung und den sehr überraschenden Begegnungen mit dem Auferstandenen. Aber jetzt sollen sie einfach nur noch warten. Können wir noch warten? Haben wir noch Geduld? Sie kennen ja vielleicht das Gebet, Herr, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Warten ist so eine unmoderne Tugend. Warten können nicht alles gleich erfüllen, nicht alles sofort umsetzen, was einem so an Ideen kommt. Warten bis zur Bescherung an Weihnachten, das lernen die Kinder. Warten bis zur Reife, Warten, Schulausbildung, Lehre. Plänejahre sind keine Herrenjahre, das weiß man, aber sie gehen ja zu Ende. Warten bis zur Ehe, das getraut man sich heute kaum mehr zu sagen, als eine hilfreiche Sicht für junge Leute. Warten an der Ampel, an der Haltestelle auf den Zug, Ach, da kann man ja auch nette Erfahrungen machen. Vor einiger Zeit war ich in Köln auf dem Hauptbahnhof im Bahnsteig und dann kam eine so unerwartete oder vielleicht auch erwartete Durchsage, dass der Zug kräftig Verspätung hat, das soll ja öfter mal vorkommen, habe ich immer mal wieder erlebt und ich kam mit einer Dame ins Gespräch, offenbar kam sie so richtig aus der Geschäftswelt und die war dann so richtig auf 150, weil sie das eben jetzt wieder mal erlebte, dass der Zug nicht so richtig kam und es war ein ganz nettes Gespräch dann, das wir hatten, es war irgendwie auch nett und ich habe ihr dann schließlich gesagt, naja, man kann sich darüber ärgern, man ist aber nicht dazu verpflichtet. Sie meinte dann, ach, Sie sind ein Zwangsoptimist, das Wort hatte ich bis dahin noch nie gehört. Natürlich habe ich nochmal gekontert und gesagt, nein, ich sei ein freiwilliger Optimist. Aber es stimmt ja, das Warten kann richtig nerven. In der Schlange, beim Einkaufen, im Wartezimmer vor der OP, bis zur Nachricht nach der OP. Also ich gebe zu, ich liebe ja die Corona-Politik überhaupt nicht. Aber eines ist doch erstaunlich, wir lernen wieder zu warten. Schlange stehen, Abstand halten. Ja, es kommt jeder mal dran, aber Drängeln ist verboten. Und es kann ja auch gefährlich werden, wenn man nicht warten kann. Ich denke an die Freundin unserer Familie vor einem Jahr. Sie ist zur Arbeit gegangen, wollte nicht warten an der Ampel, bis die grün wird, sondern wurde von einem Auto erfasst. Sie wurde schwer verletzt. Danach kamen Wochen im Krankenhaus und in der Reha. Da hat man dann plötzlich Zeit. Aber gerne denke ich auch an jene Geschichte, die vor Jahren bei uns in der Zeitung stand aus, aus dem Polizeibericht. Ein Raser wurde geblitzt, weil er zu schnell gefahren ist und hat noch im Überholverbot einen anderen überholt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung auch kennen. Man kriegt dann so ganz nette Briefe vom Amt, wo man dann aufgefordert wird, Stellung zu nehmen, ob das so wirklich stattgefunden hat und von ihm es berichtet, dass er dann geschrieben hat, ja, das stimmt alles und äh, er war einfach eilig unterwegs, aber eigentlich wisse er ja, dass seine Zeit in Gottes Händen steht. Und deshalb wäre es eigentlich nicht nötig gewesen. Und darum brummen sie mir auf, was rechtens ist. Ja, wir warten so ungern. Und weil wir denken, wir haben keine Zeit. Aber wenn wir wissen, dass der Herr die Zeit in seinen Händen hält, auch unsere persönliche Lebenszeit, dann verliert plötzlich das Warten, die Angst, etwas zu versäumen, zu verblümmern. Warten können, weil wir wissen, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht, weil wir unseres Lebenslängen nicht eine Elle zusetzen können, auch wenn wir uns noch so sehr darum sorgen. Und deshalb ein zweites, beten. Ist Wartezeit verlorene Zeit, verblemberte Zeit oder nutzen wir die Zeit als aktive Zeit? Was tun wir denn während des Wartens? Man kann ja dann mit seinen Sorgen spazieren gehen, sich um die Zukunft viele Gedanken machen. Interessant ist, dass Jesus seinen Jüngern keine andere Aufgabe für diese Zeit gibt, als einfach zu warten. Keine Studien auferlegt, sie sollen keine Pläne schmieden, wie sie dann den Missionsauftrag danach ausfüllen können und konkret umsetzen. Keine Reiseplanungen, keine Veranstaltungsplanungen, nur warten. Scheinbar nutzlose Zeit. Aber Wartezeiten sind reife Zeiten. Und wenn und wie wenn es selbstverständlich wäre, wird von den Jüngern dann berichtet, dass sie nun stets beieinander einmütig waren im Gebet. Mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Also was lernen wir? Die beste Zeit zur Nutzung der Wartezeit ist, daraus eine Gebetszeit zu machen. Nutze alle Wartezeit zum Beten. Alle Zeit, die wir vorher auch nannten, auch an der Ampel, in der Warteschlange. Beim Warten auf die Bahn, das ist gewiss die richtige Haltung, die Jesus seinen Jüngern eingeschärft hat. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich denke, Gemeinde Jesu muss zuallererst wieder Gebetsbewegung werden. Das ist unser unersetzbarer Dienst und das Gebet, die ständige Herausforderung zu Gott hilft, dass unsere Gedanken nicht ständig abschweifen, hilft gegen alle Sorgenangst und in und gegen alle Anfechtungen. Wobei ich das Wort einmütig nochmal betonen will, das ist ja nicht sehr gebräuchlich in unserer Zeit der sogenannten Demokratisierung, auch in unseren Kirchen und Gemeinden. Aber einmütig sein heißt eines Mutes sein. Ja, wir wollen uns gemeinsam auf Jesus ausrichten. Wir wollen gemeinsam Gottes Willen erkennen und tun. Wir wollen uns gemeinsam gebrauchen lassen dass diese vorher ja durchaus auch von Streit und Zwietracht geprägte Schar der Jünger Jesu jetzt sich einmütig stets beieinander finden, um miteinander zu beten. Das ist wirklich grandios. Beten ist die Haupttätigkeit der Christusnachfolge. Das gemeinsame Beten sind die Sternstunden der Gemeinschaft. Da gehen wir zusammen in die Gegenwart Jesu. Gemeinsam beten. Kommt vor dem gemeinsamen Auftrag. Da wird Klarheit geschenkt. Und es kommt natürlich auch darauf an, dass man dabei ist. Sie kennen ja die Geschichte von Thomas. Der war beim ersten Mal nicht dabei, als Jesus kam. Und er musste dann einige Zeit mit seinen Zweifeln, mit seinen Zweifeln leben. Das hätte er sich sparen können, wenn er mit dabei gewesen sei. Es ist gut, dabei zu sein, wenn sich die Jünger Jesu treffen, um miteinander zu beten. Dritter Punkt, der Heilige Geist. Warten worauf? Worauf warten wir denn eigentlich? Wenn man weiß, was kommt, das habe ich schon gesagt, dann fällt es ja leichter. Also ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte noch kennen, wie Jakob, der Sohn Isaaks auf Rahel warten konnte. Er hatte ja vereinbart mit deren Vater Laban, dass er sieben Jahre dafür arbeiten würde, dass er Rahel zur Frau bekommt. Und in 1. Mose 29 heißt es dann, so diente Jakob, um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Wenn wir eine Vorstellung davon haben, worauf wir warten, dann wird es erträglich. Aber wenn wir keine haben? Die Jünger sollten warten auf die Verheißung des Heiligen Geistes, aber was wird es denn sein? Was ist der Heilige Geist? Gerade heute in Pfingsten wissen wir, dass viele Menschen mit dem Heiligen Geist wenig anfangen können. Das ist bis tief hinein in unsere Gemeinden doch viel Unsicherheit da, viel Unklarheit, viel Unwissen. Und darum die Frage, was ist der Heilige Geist? Ich versuche mir es immer so ein bisschen leibhaftig vorzustellen, bildlich vorzustellen. Ich weiß nicht, ob Sie sich denken können, wie das damals war, als Adam und Eva im Paradies waren. Da steht uns ja die Geschichte vor Augen, dass am Abend Gott, der Vater, der Schöpfer dieser Welt, selbst vorbeikam und mit denen einen Abendspaziergang gemacht hat. Es wäre doch klasse, da mal dabei zu sein, oder? So, im Abendspaziergang mit Jesus im Garten am lauen Sommerabend, blauen Mayenabend, wenn es das mal wieder gibt. Oder die Geschichte... Von Jesus selbst. Also natürlich haben wir jetzt auch etwas von dem gesagt, dass das ja eine spannende und auch bewegende und auch belastende Zeit war. Aber wer wäre nicht gerne dabei gewesen, mit Jesus so drei Jahre durch die Gegend zu ziehen? Tag für Tag mit ihm ganz persönlich zu reden. Das wäre doch wirklich was Großartiges gewesen. Wissen wir eigentlich noch, dass wir es viel besser haben als Adam und Eva im Paradies? Und als die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren? Pfingsten macht deutlich, dass sich die Erfüllung von Jesus erfüllt. Jesus hat gesagt, wir werden zu euch kommen und Wohnung in euch machen. Jesus kommt hinein in unser Leben. Er lässt uns nicht als Weisen zurück. Jesus nimmt Wohnung in uns. Er lebt in uns. Er lebt nicht nur mit, sondern in uns. Und darum hat Jesus ja auch im hohen priesterlichen Gebet seinen Vater gebeten. Vater, ich will... Dass diejenigen, die du mir gegeben hast und die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie eins seien, so wie wir, dass sie eins in uns seien. So wie der Vater mit dem Sohn eins ist, so dürfen wir eins sein in Jesus. Weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt. Wir haben also Teil an der göttlichen Gemeinschaft. Christus wohnt in uns. Kann man das begreifen? Ich denke, nein, man kann es nicht wirklich begreifen. Man muss es auch nicht begreifen, aber wir dürfen es glauben. Wir dürfen darauf vertrauen. Wir gehören zu ihm. Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt, dann heißt es ja, ich muss keinen einzigen Tag mehr ohne die Gemeinschaft mit Jesus Christus sein. Ich bin keine Stunde mehr allein. Ich bin keine Sekunde mehr allein. Er ist da. Er ist in mir. Und noch ein viertes Wiederkunft Jesu. In diesem letzten Gespräch, das uns zwischen Jesus und seinen Jüngern berichtet wird, da geht es ja um die Frage, Jesus, wann kommst du denn wieder? Wann wirst du dein Reich aufrichten? Das ist die ganz große Frage der Jünger, Jesus, seit der Himmelfahrt, wann, wann kommt er wieder? Die Jünger hatten natürlich einen überschaubaren Zeitpunkt vor sich und die dachten, das wird ja dann bald sein, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, vielleicht in ein paar Jahre, aber wir werden alle das noch miterleben. Und nun warten die Christenheit seit bald 2000 Jahren. Welche Erwartung haben wir denn? Wann kommt er wieder? Manche haben ja längst die Hoffnung und die Erwartung aufgegeben, dass das wirklich geschehen würde. Sie denken, die Weltgeschichte wird irgendwie weitergehen, bis sich vielleicht die Menschen selber irgendwie umgebracht haben. Und es gibt ja genügend Weltuntergangsszenarien, wie das dann sein könnte, und andere denken sicherlich in diesen Tagen und in diesen Wochen, dass wir vielleicht doch sehr nah dran sind an der Wiederkunft Jesu. Das Endzeit ist da. Manche erwarten jetzt so eine totalitäre Weltherrschaft, andere sehen die Bedrohung der Juden in Israel, aber leider auch wieder in unserem Land. Und dazu kommt die weltweite Verfolgung der Gemeinde Jesu. Wird Jesus wiederkommen, bald ich möchte mal so sagen, wird er heute wiederkommen? vielleicht bevor wir vom Gottesdienst wieder zu Hause sind? Jesus ruft uns zu, wir sollen warten auf ihn. Und er sagt uns nicht den genauen Zeitpunkt, es kann auch sein, es wird erst im Jahre 2021 geschehen. Wenn ich das sage, denken manche, ich sei jetzt vom Glauben abgefallen, aber wir wissen es wirklich nicht. Stellen Sie sich mal vor, Jesus hätte damals nicht gesagt, ich kann euch nicht Zeit und Stunde sagen, sondern ich will euch mal sagen, es wird schon noch ziemlich lang dauern. Im Jahre 20, 2021 werden Sie dort in Nordgermanien auch darüber reden, wann ich wiederkommen werde. Ich, ich sage immer mal so ein bisschen ironisch, ich glaube, die Jünger wären alle tot umgefallen. Das wäre ja völlig außerhalb seiner Vorstellung gewesen. Jesus überfordert uns nicht, aber er macht uns deutlich, er kommt wieder. Uns gebührt nicht zu wissen, wann er kommt. Die Zeit kann lang sein oder sie kann kurz sein. Sie kann erst im Jahr 2021 sein. Wir wissen das nicht, aber wir wollen damit rechnen. Jesus kann auch heute wiederkommen. Ich brauche morgen gar nicht mehr predigen, weil er heute wiederkommt. Ich glaube, dass Jesus uns das so nah geben will, dass wir in dieser Naherwartung leben und es für möglich halten, dass er jederzeit wiederkommt. Jesus kommt wieder. Das ist gewiss. Mehr als das Amen in der Kirche, obwohl es auch ziemlich gewiss ist, dass es bald kommt. Die Heilige Schrift ist völlig zuverlässig. Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben und wir sind jetzt durch den Heiligen Geist schon Teilhaber. Wir gehören jetzt schon dazu. Und damit verliert dann der Tod auch seine Schrecken. Und wir können begeistert mit dem Heiligen Geist sagen und singen und beten, wo mein Haupt durch ist gegangen da nimmt er mich auch mit. Wann kommt Jesus wieder? Er sagt, Freunde, das ist gar nicht so wichtig. Sobald ihr teilhabt an der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, seid ihr unzertrennlich mit mir verbunden. Ob im Leben oder im Tod oder in der Ewigkeit. Also jetzt nicht mehr so wichtig. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir leben jetzt schon in der Gegenwart Gottes, mit Jesus im Herzen. Das ist der Heilige Geist. Wir leben nicht nur von dem, was Jesus getan hat. Wir leben nicht nur auf Jesus zu, dass er wiederkommen wird. Wir leben jetzt mit dem Heiligen Geist, Jesus in uns. Und das beginnt mit Warten und Beten, vor allem unterwegs sein, wir dürfen unterwegs sein mit ihm, unserem Herrn. Er ist mit uns. Amen.